。好，各位弟兄姊妹，请看到你的 bulletin。我们今天要开始我们的罗马书的学习。罗马书的开篇的第一个部分是保罗的问候跟他的祝福。那么我们要看到的是罗马书的第一章一到十七节作为一个整体，但是讲不完啊，只能够讲到一到七节。只能讲这简单的几句话，信息非常之多，我尽量不要拖，我尽量讲快一点啊。如果拖了，唯一让大家感觉时间不那么长的方法就是别走神，<笑>专心就不会觉得时间很长。OK， 罗马书的第一篇一开篇呢，就有明显而且浓郁的保罗式的风格。一来，保罗就自我介绍，并且详细的讲述他自己作为一个使徒的职责。他非常细致地描述了自己的身份。一来，他就说：“我是耶稣基督的仆人，蒙召为传扬福音而被分别为圣的人。”他强调，这个福音并非是新约时代才有的启示，而是早已经由旧约的先知在历史当中不断地宣告，直到耶稣基督来兑现了这个预言。保罗深知他的使命呢，就是要来激励来自各种背景不同的人，信实的跟从主耶稣基督。那么，这也就成为了罗马书对于整个罗马教会最主要的几大提醒之一：要以信心的样式来跟从主耶稣，也就是一到七节。今天我们要讲到的主题啊，刚刚咱们没有读经文哈，所以我们现在一边讲一边读啊。第一节，耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒。特派传上帝的福音，这种开头的方式啊，在保罗的时代非常的常见。什么样的方式呢？一来就表明我是谁，我就是写信的这个人，我是保罗。然后讲他是谁，他的身份是什么，都是以写信人的名字作为开头，然后紧接着就是问候语。保罗的名字既然写在这儿了，咱们呢就来深挖一下，对他的名字稍微做一些的介绍。我相信一些弟兄姊妹们是了解，一些弟兄姊妹可能是不太了解的。保罗原名。叫扫罗，他呢既是罗马公民，又是犹太人，因此呢，我们说扫罗这个名字是他的犹太名字，而保罗呢是他的罗马名字，啊，是两个不一样的名字。使徒行传十三章的九节记载了扫罗的改名，那个地方说扫罗又名保罗，被圣灵充满。定睛看他说不啦不啦不啦，后边呢就不说了。那么这地方讲到的呢，就是保罗的名字的改变。那么《使徒行传》自打这个十三章开始呢，就不再称呼他为扫罗，而称他为保罗了。改名后的扫罗呢，明显的身份也跟随发生了改变。他开始从一个逼迫教会、逼迫基督徒的人，转向对外邦人传福音。因为主要面对的是外邦人，所以保罗这个罗马名字显然在希腊罗马的世界里边就更加有利于他的施工。因此改名呢，要表明的就是保罗的施工的重点发生了改变，而不是一个所谓的个人喜好而已。也就是说，根据新约圣经，扫罗到保罗的转变，忠实反映了他属灵生命上边的成长，还有他身份的重大的改变。首先。从扫罗这个希伯来的名字到保罗这个罗马的名字的转变，代表着原本他非常注重的是犹太教的传统。他自己说的：“我曾经是热心于祖宗的传统。”什么是他的祖宗呢？犹太教
，对吗？为什么会派他去逼迫教会呢？就是要训练他。为什么他又愿意去逼迫教会呢？因为他就是热衷于犹太教的传统。谁建立的教会？耶稣建立的教会。谁钉死了耶稣？犹太人钉死了耶稣。所以高举犹太教就意味着要跟教会对抗。因此，出于他高举祖宗传统的热忱，他愿意去做这件事情。然而，他现在改了名字，叫做保罗了。一叫了保罗之后，他开始变成维系教会。传扬福音的人，所以这是什么呢？生命的整个的身份托付已经发生改变了，对吗？第二一点，他从一个逼迫教会、一个逼迫基督徒的人摇身一变，成为了一个向人传福音的人。曾经是杀戮人的，现在变成了爱人的。各位弟兄姊妹，你们知道，我们基督徒，我常常挂在嘴边，我们基督徒爱人的方法，什么是我们最深切的表达爱的方法？就是把你带到耶稣的面前。就是把福音传给你，所以你看保罗的转化，他的转变是一个 huge transformation， 从一个逼迫教会的人变成一个爱教会的人。第三一点，使用罗马名字保罗的时候，表明他在向不同的非犹太人的群体，也就是所谓的外邦人传福音，明显的显示他是有谋略的，他是有策略的。我愿意把我的名字改掉，是为了帮助我的服侍。而且呢，明显的，它表现出一个这种跨文化宣教的世切性来，它适应这个东西，它不拒绝。在哪里还可以给我们看到这个？保罗有没有自己亲口说过？我跟什么人在一起，我就做什么人。记不记得有没有说，我跟希腊人在一起，我就做希腊人？就是说 ，be flexible， 它是有 strategy， 它是有策略的，表明他完全接受了这个托付。为了要达成这个托付，他愿意这么去做。最后。改名象征着保罗在耶稣基督里面的新的身份，这个呢也就成为了他教导众信徒的中心的主题，源于他自身经历过的巨大的属灵蜕变。如果我要叫你跟从耶稣，我要叫你整个人摆上当做活祭，但是我自己却不这么做，我也没有过这样子的体验，那他说出来的话是不是显得有点空洞呢？正是因为他经历了，所以他可以讲得如此的真切，所以他才可以如此的火热。To be loved, to love. To be served, to serve. 一个人来到教会，你如果没有经历过爱，你就不懂得怎么去爱别人。如果一个人来到教会，你没有被服侍过，你就不懂得如何去服侍别人。所以呢，这也是保罗的经验。因为我经历过转变，所以我才可以这样来鼓励你。你也要转变。那么，这就给了我们双向的鼓励。怎么讲双向的鼓励？第一，所有来教会的弟兄姊妹们，如果教会愿意服侍你的时候，不要有心理负担。我们绝对不以世俗的方法来看待所有钱财上边的付出，这是纯纯的代表着上帝在十字架上为你所做的。它只是一个 small token， 一个小小的点，提醒着你耶稣基督为你所做的。它是一个圣洁光明之事。我们绝对不用什么欠人情啊，欠下什么债啊，要你来归还呢、啊？天哪！如果我我我这个教会是这样考虑问题的，你们不要再来了，不要来这教会。因为它完全是一个非圣经的想法，是错误的。这是第一点，请大家一定要从神的角度去理解这些事情。你的 mindset has to be transformed， 要改变我们的想法啊。这是第一点。第二点，来到教会，如果有机会表达你有这样的机会可以接受服饰的时候，你一定要懂得，你今天被服饰不是为了要让你停留在一个被服饰者的角色，而是在塑造你有一天你可以成为一个服侍别人的人。这就叫爱的流淌，它是活的。这个
活水泉源是要彼此流动的，明白吗？不是一滩死水。所以大家呢，不要拒绝，坦然的接受。你就是吮吸着上帝所赏赐给你的恩典，你就凭着感恩的心领受。但是你要思考的是，我不要停止。上帝，你今天这样爱我，用教会的弟兄姊妹们来关照我，来帮助我，是因为有一天你也希望我可以成为这样的人，我也可以添砖加瓦。我们大家都在学习，有一天我们都可以成为一个 giver， not just a receiver， 不是只是获得，而是可以奉献，何等美好，对吗？这样教会就活起来了，我们的教会就有凝聚力了，对不对？其实现在已经是这样子了，只是我们还要继续努力，还有进步的空间啊。保罗在跟他的希腊罗马身份做抗争，保罗也在跟他的犹太人的祖宗传统做抗争。我们的教会，无论你来自什么背景，你都要跟世界先入为主的观念做抗争，是不是？你一定要懂得，我们好多习惯了的想法，在教会或许就不是这么回事。你好多你已经习惯了的思维，在教会就要被圣经取代，心意更新而变化。学习保罗啊，接下去保罗第二句话自称我是耶稣基督的仆人。什么叫耶稣基督的仆人？这是一个既谦卑又尊贵的身份。这句话这个身份里边，它几乎像一个悖论一样的，它既卑微，但它又高贵。这两个东西要同时的出现在一个身份里头，这件事。只有在圣经里，你才可以找得到，因为耶稣基督就是这样，他既是上帝的儿子，他又是上帝自己。因此，我们所有跟从耶稣基督、做他仆人的人，既是卑微成就别人的人、服务别人的人，同时又是有威望、代表着上帝的权柄的人、有尊贵、有荣耀的人。保罗说：“这个身份，我是基督的仆人，并不是一个新编造出来的身份。实际上，在旧约当中。”有很多类似的称谓，跟他是如出一辙的。他相当于是一个延续。仆人这个词，实际上原意就是 slave， 奴隶，就是奴仆，指完全服从于他人的意志，完全听命于别人的人。从最广泛的意义来说，各位弟兄姊妹，所有的基督的门徒都是基督的仆人，是不是这样？我们成为基督的门徒，就是变成他的奴仆。因为如果你不做基督的奴仆，也就是上帝的奴仆，你就做撒旦的奴仆。你只有两个选项，不是这个就是那个。你要做哪一个呢？就像星期五晚上我们讨论到 church membership， 你的身份不是属于上帝之家，你就是属于撒旦之家。只有这两个选项，你要属于哪一个呢？所以，最广泛的意义上告诉我们，所有的弟兄姊妹，所有的基督徒都是基督的仆人。正如旧约当中，神的选民也拥有一个最广泛的身份，叫做神的仆人，叫神的百姓、神的子民一样的。他是对所有神的选民而讲的，也就是由圣约为框架，所谓的 covenantal people 就是 God's people。圣约子民、圣约百姓就是神的百姓，就是神的子民。当然，这个身份除了最广泛的意义之外，它还有很具体的。使用在非常具体的人物身上，尤其是旧约圣经当中以色列身上最重要的人物，例如他的先知，还有他的君王，他们都非常精准的、没有差别的被称为耶和华的仆人。哪些人有这个称谓？我给你们举出来：亚伯拉罕被称为耶和华的仆人，摩西、约书亚、大卫，还有旧约当中所有的先知。全部都被称为神的仆人。这里边经文太多了，诗篇呢、啊，呃，列王记下呀，但以理书、约书亚书，还有这个呃，士师记、撒母耳下诗篇等等等等，太多
告诉我们，刚刚我列举到的这些个体，不是最广泛的意义，是精准到了这个人，他因为被托付重责大任，所以他被称为神的仆人。来到了新约的时代，使徒们没有忘记这个身份，我是上帝的仆人，我是上帝的奴仆。所以到了新约的时代，使徒们常常用这个方式来自称，表明他们的身份，称我是基督的仆人，表明他们对耶稣基督有完全的委身跟忠诚。Commitment, loyalty, faithfulness， 这些都是非常核心的关键词。委身、忠诚，还有信心。保罗其实就是延续了这个传统，因此保罗讲的话不是他的原创。他说：“我是基督的仆人，是一个由来已久的、受人尊重的传统。”在这样的一个自称当中，看似是在讲他。我是基督的仆人，实际上他是在讲谁呢？讲耶稣基督，他实际上是在高举或者叫强调，没有耶稣就没有我，没有耶稣就没有我这我的身份，是高举基督作为我这个个体，他是我的主宰，是这样的意思。所以看起来是在自我介绍，实际上他在介绍的是主耶稣，特别。是要从旧约根源入手认识这一称呼，不仅仅让我们在座的各位弟兄姊妹们，你们要懂得我在讲什么。让我们看到历史里边，神的仆人在身份的问题上表现出了一个惊人的连贯性。从亚伯拉罕开始被称作神的仆人，到摩西，到约书亚，到后边的大卫王，然后再到历史历代的先知，然后再到了保罗，全都叫神的仆人。这是什么呢？连贯性。为什么会有这个连贯性？因为神没有改变，同一位神；因为恩典没有改变，同一个恩典；因为呼召没有改变，同一个呼召；因为圣约没有改变，同一个圣约；因为关系没有改变，同一个神人关系，用圣约建立起来的。所以，上帝的计划不变，上帝不变，一切跟他有关的都不会变。所以，这一种从旧约到新约。众仆人在称呼上边、身份上边的连贯性，给我们表达的是一个更重要的连贯性，就是新旧约之间的连贯性，也就叫旧约新约的一体性。如果是这样的话，还确定了一点，那么告诉我们，新旧约如果是连贯的，旧约当中所讲的弥赛亚，那不就是新约当中的耶稣基督吗？所以不要给它拆开，它是同一个约的两部，而不是两个约。是一个约，在实现过程当中的两个阶段，是同一个约，因为上帝只跟亚伯拉罕立了一个约，然后这个约最终在耶稣基督的身上实现，所以是同一个约。更重要的一点，各位弟兄姊妹，新旧约的连贯性也好，弥赛亚预言的连贯性也好，最终要凸显的就是上帝的本性的连贯性，上帝是从来都是这一位。那么，如果是这样的话，那我就要问喽，我就要问你们喽。如果从亚伯拉罕到摩西，到约书亚，到大卫，到历史历代的先知，到新约时代的使徒，再到保罗，都叫上帝的仆人，那么这个身份是连贯的。请问，有到你的身上吗？你叫什么？你该不该叫做基督的仆人？该吗？如果你应该把自己。叫做基督的仆人，你的这个 identity 也是基督的奴仆，是基督的仆人。那么你应该怎么生活？有没有
啊，如果你是仆人，就应该要顺从；如果你是奴仆，就应该要以他的心意来替换、更新你的心意。这也就解释为什么心意更新而变化，因为奴仆的意思就是完全遵照另外一个个体的意思。那这个个体不是另一个人，而是谁呢？超过我们的神，爱我们的神，这是一件美好的事。因为我们的意志里边总是有愚拙、堕落跟败坏，而上帝的意志里边绝对的圣洁、纯全、智慧，充满了恩典。如果我们懂得用神的心为我们的心，用神的思维绝对的旨意做我们的思考，你的幸福的根基就建立起来。我们所有人基督徒的挣扎与痛苦，包括这段时间，我也非常的辛苦，我也很痛苦。有很多的挣扎，是来自于什么呢？就是来自于这个思维更新代替的不够彻底，老我想法在你的里边揪着你不放。这个时候我们要解决，怎么解决？就是要求神帮助我们寻找他的心意，以他的心来掌管我们的心，这样我们就可以解脱，从这个迷惘当中走出来。啊！求神帮助我们，可以懂得我们的身份，我们的 identity， 尤其是在这个时代啊。我们怎么样界定我们是谁？对于我们如何过我们的生活有极其重大的影响。紧接着，这讲了几句话了呀？才一句吧？是不是才讲了一句啊？还半句，只讲了半句啊？紧接着，保罗提到神对他的呼召说：“我是奉召为使徒，特派传上帝的福音。”使徒这个词指的是使者代表被差遣的人，类似于大使。代表着某一个差派他的君王的权柄。使徒跟门徒有什么区别啊？很简单，我已经讲过了，我再讲一次，因为很多弟子妹们可能是不知道的。门徒的意思就是 student 学生，使徒是被赋予一个清楚的目标、一个使命，而且不是代表你自己，是代表差派你的那个人的权柄。你是带着权柄，为了一个 single purpose 去被差遣出去的人，叫做使徒。所以呢，使徒跟门徒稍微是有点差别的。所有的使徒应该都是门徒，但不是所有的门徒都是使徒啊。所以大家要理解到这一点。那么，主耶稣基督亲自的拣选了保罗，给了他一个非常明确的使命。什么是一个使命呢？没有这个使命，他不能叫使徒。使命就是将耶稣基督并他钉十字架的道理传给外邦人，不是犹太人，是外邦人。这正是他在第五节当中进一步解释。第五节，请大家看一眼，当然我会再具体的讲。不过他在这说了一嘴，他说：“我们从他。”受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名幸福正道。万国 ，all nations， 外邦人。这个就是他陈述他自己所领受的一个使徒的使命。保罗直截了当的阐述了他福音使命的本质，说：“我不传别的，就传耶稣基督里边的好消息，也就是福音。”保罗强调说，这个福音并不是新约时代才产生的新的事物，而是旧约预言的应验。他在第二节，请大家看到第二节说，这福音是上帝从前借众先知在圣经上所应许的。旧约当中不断提到的所谓的 “good news” 好消息、救赎的好消息，尽管那个时候主耶稣基督尚未降生，也就是说，福音的本体还没有出现，但是这。丝毫不影响神的计划。
唯一的区别是什么呢？就是旧约时代的人对于好消息的理解，是因为缺乏了耶稣基督受死的具体的行为，而常常直接被指向第一个位格的神对百姓的祝福。所谓的好消息，就是在旧约的时代是直接我是上帝的百姓，他直接面对的是第一个位格的父。而在我们这个时代的基督徒，因为第二个位格的子已经来了，做成了救赎了。这个好消息呢，对我们更多的习惯的是推导或者说指向第二个位格的神——耶稣基督。实际上有区别吗？啊，你要说它有区别呢，也有点区别。从严格的、严谨的神学的角度来说，三位一体告诉我们，第一个位格不是第二个位格。所以它还是是有一些区别的。然而，三位一体又又告诉我们，第一个位格就是第二个位格。所以呢，上帝就是耶稣，耶稣就是上帝，它也是没有区别的。所以呢，我们应该得出这样的一个结论是什么结论呢？这个好消息是从旧约就开始，无论是第一个位格还是到了新约的第二个位格，都是一直存在的，孜孜不倦的，不断在历史当中被讲述、被传讲的。那么到了保罗的时代。上帝呼召他要继续跳出选民的范围，要向万国万邦，也就是外邦人传讲耶稣基督，并他钉十字架。这一层的所指，在先知书当中尤为明显，就是旧约时代的人所谓的好消息，是直接对照着第一个位格的神而讲的。保罗把旧约时代先知们的预言跟主耶稣基督联系起来，强调这个古老的应许已经在耶稣基督的里边得以实现了，是已经实现的。主耶稣基督是如何成就圣约应许的？神的圣约祝福是如何借着耶稣基督而赐下的？成为了保罗教导的重点。一句话总结。保罗说：“这个福音是以前众先知就在圣经上所说的，意思就是说我讲的可不是什么新鲜东西，而我讲的也不是没有旧约的传统，我不过是接过了先知们的接力棒。过去你们是直接对着第一个位格的父，而今天我告诉你是第二个位格的子，是同一个福音。为什么要把子加进来呢？因为他来了，他成就和兑现了。”上帝的圣约，就这么一点点的差别，本质上也是没有任何区别的。为了建立旧约与主耶稣基督的关系，保罗进一步的阐述了先知们所预言的好消息是如何跨越时空来到耶稣基督身上的。请看到第三到四节，他说：“论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。”毫无疑问。各位，圣经当中的好消息从来就只有一个。保罗在这儿现在要解释的是什么呢？他可能感觉到了，我一讲旧约先知们就讲过这个好消息，现在你又讲新约时代的好消息是跟耶稣基督的，就有人会说：哇，你讲的是两个好消息。保罗说不是两个，旧约的先知讲的那个弥赛亚就是我讲的耶稣，是同一个。所以他现在就是要来解决这个问题，怎么来说服他的听众或者他的读者，不是两个。而是一个，所以他要把旧约先知讲的弥赛亚跟他讲的耶稣关联起来，要标定耶稣就是这个弥赛亚。所以我们来看他是怎么样来标定的。首先，他说到这个福音是跟神的儿子有关，一来就明明白白的讲，弥赛亚就是神的儿子，福音就是跟神的儿子有关。然后他强调，耶稣基督是大卫的后裔。
标志着从人的角度来说，他在以色列的王位当中是一个合法的继承人。这个就跟我们这一段时间借由哈马斯跟以色列的战争讲到的 monarchy， 就是所谓的王权，在以色列迦南这块土地上，历史历代只建立过16个王权，中间有四个都是以色列的。这就是我们所讲的什么叫做耶稣是以色列的君王权柄之后的合法继承人。那么。他说他是大卫的后裔，就标志着耶稣基督身份合理合法，他就是大卫的合法继承人。所以从人的角度来说，他就是君王的合法继承人。紧接着，保罗讲了一句话，他说耶稣是上帝的儿子。各位弟兄姊妹，我相信今天在座的各位，对于耶稣基督是神的儿子这件事情，你是没有任何疑问的，因为自打你从接触信仰、接触耶稣基督。福音接触教会开始，肯定你听的最多的就是耶稣是上帝的儿子，对不对？所以呢，你肯定是没有任何的疑问的。然而，这样的一句简单的话，在保罗的三到四节的经文当中，却分了两个层次来证明他。第一个层次，保罗从人的传统和习俗的角度；另外一个层次是从神学的角度。我们比较熟悉的是第二个角度。但是保罗在这里却强调的是第一个角度，也就是人的传统跟习俗。怎么讲？根据旧约，任何以色列的王一旦被立成君王，就被视为是神的儿子。我们来看两处经文，给大家两处经文的证据啊。萨母尔记下七章十四到十六节，我读给大家听。神的话如此说：“我要做他的父，他指的是谁？扫罗。”我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。这个就是说，一个人被选做了君王的时候，上帝马上就要用归为后嗣 （adoption） 的方式说：“我要做他的父，他是我的子。”再来看一处经文，《诗篇》第二篇六到七节，神的话如此说：“我已经立我的君，就是 king， 我已经立我的君在西安。”不是陕西西安啊 ，Zion， 我的圣山上，西安就是以色列的代名词。受高者，谁是受高者？就是被高抹。什么是高抹？就是立为君王的仪式，抹油的仪式。受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我儿子，我今日生你。”这两处圣经的证据给我们很确凿的看到，历史当中以色列的人的君王。都被称为神的儿子，这是一个确立君王权柄的方式，因为只有至高的神才拥有至高的权柄，而归为神的后嗣，也就意味着上帝授权给他。所以，这个 adoption 是非常重要的，上帝对人的授权是非常的重要的。如果没有这个授权的话，你凭什么代表着神行使主权呢？好了，明白了这一点之后，主耶稣基督是不是也是若干以色列君王当中的一个？他与其他的王，比如说大卫王，有着相同的身份，但有没有不同之处呢？保罗说他们相同，因为他就是他的后裔。但是耶稣这个人跟历史历代当中以色列的君王是不同的，因为。他说：“按照肉体来讲，耶稣是大卫的后裔；然而，按照圣善的灵，是谁啊
，圣灵 ，the Holy Spirit， 是谁？第三个位格的上帝。他说：“然而，按照第三个位格的神来说，发生了一件事情，鉴定了这一个君王跟其他的君王都不一样，叫做从死里复活。只有耶稣从死里复活，这一点足以证明他不仅仅是人的血脉当中那一个合法的王位的继承人，而且他还有来自上帝的记号在他的身上。除了他之外，还有哪一个君王是从死里复活了的？没有。所以他说。只有耶稣基督是上帝的儿子，这个身份确定了他就是弥赛亚。所以旧约先知所讲的弥赛亚，跟我今天讲的耶稣基督不是两个人，是同一个，就是他。这个标志是非常清楚的。因此呢，我们看到保罗所用到的一个严密的逻辑，他说：按肉体说，耶稣是大卫的后裔，可以追溯到亚伯拉罕；按圣善的灵说，神的大能在他的身上，所有的旧约预言都是关于他，可以追溯到上帝自己。那你还有什么好说的呢？都给你说到头了。从人的角度也给你论证了，从神的角度也给你论证了。所以保罗认为，复活就是上帝大能的终极彰显，而这个彰显的对象就是耶稣，只有他一个。复活所代表的不是纸上空谈的理想化的未来的盼望，而是一个已经在历史当中兑现的。事实就是说，耶稣基督作为弥赛亚再来的这个预言，犹太人呐、啊，你不要再等候了。你以为那只是一个写在你们羊皮卷上头的一个空洞的盼望吗 ？Not anymore， 已经兑现了。它不再是一个空洞的文字，而是一个真实的人和他真实被钉十字架，以及他真实的从死里复活的事实。各位弟兄姊妹们，你们想一想，你们把你们设想成你们就是当时的罗马教会的犹太人，你们听了这个话，就是一种五雷轰顶的感受，因为相当于否认了你整个的人生，你所秉持的犹太教的传统，整个就这么一句话全部给你颠覆了。所以你说保罗为什么不被迫害呢？他当然要迫害。保罗压力大不大呢？压力肯定大。那我们今天牧师做的事情是不是一样的呢？我挑战你。我挑战你的身份的认定，我挑战各种世界的思潮对你这个脑袋的毒害。你看不到我在爱你，你还觉得我是在挑你的刺儿，在给你施加压力。改变过来，把你引向圣言的，才是真的对你有益处的。如果一个牧师像保罗这样，他可以这样来做，他明明知道他要得罪你，他要冒犯你，他还是要放胆对你讲神的话。你要好好的爱他。如果有一个弟兄姊妹在你的身边，是愿意对你讲真话，他不怕得罪你，他不怕你讨厌他，但是他愿意对你用爱心讲真理，你要好好珍惜他。如果有一个教会是这样，你要好好的爱这个教会，不要破坏这个教会。保罗非常直白的说，耶稣的复活就是未来一人复活的出熟的果子。耶稣基督是怎么复活的？将来我们也就要这样复活，所以保罗在这里告诉我们说，什么叫做好消息呢？好消息既是界定耶稣是谁，又是具体的好消息的内容，就是复活的盼望。我们作为神的儿女啊，我们是有复活的指望的。主耶稣基督对我们来讲，当然就是我们唯一仰望的对象了。你清楚了吗？要思考一下，要思考一下。
啊，你的 identification 还不够扎实。你应该认知你自己是基督徒。当你界定你自己是基督徒的时候 ，you would be freed from all the things。你可以得到释放、自由。真理里边有自由。这是圣经告诉我们的，明白吗？因为你有一个更高的身份的认定。你说 ，I am a Christian。这样的一个身份里边，有些东西对你来说就不能失去的。比如说，敬拜你不能失去，弟兄姊妹的关系你不能失去，读经、查经、学习神的话你不能失去，天国的指望你不能失去。这些东西你就知道了，那是我要紧紧抓住的。接着往下啊，保罗强调说，主耶稣基督作为神的儿子。拥有赐下恩典、呼召使徒的权柄。第五节，请大家看，他说：“我们从他领受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名而信服真道。”这句话的意思就是提醒每一个基督徒，无一例外，全部都领受了神慷慨的，我们不配得的恩典。这个恩典装备基督徒，使我们能够发挥我们独特的恩赐，在传福音的施工当中能够被神所使用。那么。什么是保罗的独特的恩赐呢？以及他特别被神使用的地方是什么呢？毫无疑问，就是向外邦人传福音。他孜孜不倦，毫无保留的引导外邦人要信靠跟顺服我们的主耶稣基督。从某种意义上头来说，保罗是我们的恩人。我们是不是外邦人？我们是不是外邦人？当然了，各位弟兄姊妹，我们是 Gentiles。只有以色列人，除了以色列之外的所谓的 non-Jewish people， 都是 Gentiles， 都是外邦人。我们今天为什么可以有这个教会在这里矗立，有我们弟兄姊妹们彼此相爱的环境？我们有这个机会在这里听神的话，然后可以敬拜。That's because of what he did。所以呢，这也就成为了他书写罗马书的动力。他强烈的渴望要与罗马的基督徒分享这一大好的消息。罗马基督徒不就是外邦基督徒吗？这与保罗的呼召跟恩赐是完全贴合起来的。换言之，从本质上来说，保罗的意思就是说，唯有耶稣基督是恩典的执行者，是使徒的拣选者，是罪人的救赎者。唯有主耶稣基督才是神的儿子，唯有他施恩给我、呼召我，我才可以来做这件事。我也不是靠我的能力，我是靠他。你们之所以得救，也不是靠自己的行为，而是靠他一样的。所以，各位弟兄姊妹。这里边有一个非常重要的思想，叫做从神领受恩惠，从神领受呼召。如果你没有呼召，你不要做。我告诉你们，在我的服饰经验当中，我看过很多的人是刚接触信仰的时候，哇，他从来没有听过这么美好的东西，一头就栽进去，开始服饰，搞不了多久的，很快就退下来。退下来不服饰都还是小事这个人的信仰就开始枯竭，而且他不再去教会，大有人在，很多很多这样子的，很多的教会在选择一个人参与教会，责任交托给他参与一个事工的时候，都是看他有没有热情，你愿意吗？你愿意你就来做，你从保罗的书写的这几句话里边，你有没有看到一个东西是比热忱更重要的，叫做呼召。甚至都不是你的才干，甚至都不是你的能力，而是呼召。一个人如果没有呼召，那么你就没有办法持续的做一件事。在我们的教会，光有呼召，光有愿意还不行，因为那个东西不足以支撑你。有另外一个东西，叫做品格。基督徒的品格
是第二重要的。如果一个人受教，他是 teachable， 他愿意打开耳朵接受教导，知错能改。他懂得去协作，他愿意不断的更新他的心，这是一种重要的基督徒的品格。我们看到，这才是持续让教会得到祝福，通过这个人得到祝福的一个根源。所以，保罗告诉我们，第一重要的是呼召，第二重要的是品格，第三才是你愿意摆上的心。这几样东西缺一不可。所以在我们的教会，我们要来祷告，我们要问神。有这样的一个呼召吗？如果我们看到有这个呼召，放放心心的让你去做，因为我相信神亲自照管你，神亲自交托给你的，他一定帮助你把它做好的。不难看出啊，保罗对主耶稣基督的身份是非常在意的，所以呢，才在提起主耶稣基督的名字之前呢，对耶稣基督的身份做了大量的描述。他之所以要这么做，绝不仅仅是制造了一种内容上面的悬念感，而是成功的塑造了读者对主耶稣基督的理解。讲了半天，他看起来是在介绍他是谁，但是话里话外，他其实都是在告诉罗马的基督徒，耶稣基督是谁。那么，耶稣基督是谁呢？他是完全的人，他是大卫的后裔，他有着绝对。正当合法的身份，君王的身份，同时他也是完全的神，因为他从死里复活，他是由圣灵所见证的上帝的儿子。他是呼召他来做施工的那一位，也是拥有权柄呼召人的那一位，也是有同样的权柄为我们死，又以同样的权柄从死里复活的那一位。所以，这是我跟你们说，为什么讲不完，每一句话都太重要，都可以深挖，太丰富的内容了。接着往下，保罗没有隐瞒，没有隐藏自己对福音的热情，这正是源于基督所赐下的恩典以及神对他的呼召。保罗把这一个个人的热忱扩展到整个罗马的教会，也就是所有的基督徒的身上。他鼓励所有的人要按照神的心意，善用你的恩赐来服侍神的国度。在哪里说了这件事？五到七节。你看，他说：“我们从他受了恩惠，我们指的是使徒们，他指的是耶稣基督。我们从他受了恩惠，并且使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。这是一个 personal calling， 这是关于他他个人的蒙召，明白吗？”紧接着第六节，其中也有你们这蒙召蒙召来了 ，calling 来了，看到吗？属耶稣基督的人，不光是我们蒙召，你们也是有蒙召的。我写信给你们在罗马为上帝所爱的、奉召做圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父上帝并耶稣基督归于你们。关于第五节当中提到了一句非常重要的话，叫做“幸福真道”，英文的意思叫做 “obedience of faith”， 就是顺从真理的意思，顺从信心的意思，或者叫信心的顺从的意思。那么这句话呢，看你在讲什么样的书卷，你可以有很多种的解释。保罗在这里强调的是，基督的门徒应该顺服的是上帝，而不是自己的罪恶。这也是整个罗马书所反复出现的主题之一。各位弟兄姊妹，保罗在罗马书当中写到“信心”这个词 “faith”， 一共写了四十遍。他从一开始就清楚地指出，对基督真正的信心必然使人产生公义的。正确的生活的方式
，信服真道的反面不信从、悖逆，而不信从、不顺服，必然使基督蒙羞。因此呢，保罗暗示，顺服神是为了彰显神的荣耀，是为了荣耀他的圣名。因此，保罗暗示要把在基督里边的信心的顺服，跟基督徒生活当中的样子捆绑起来，也就是。真实的信心会带来顺服的生活样式，也就是真实的顺服，在一个基督徒的身上，如果是没有虚假的，是真正的相信的，你一定可以通过他的生活被看见、被印证。一个基督徒如果张口闭口讲脏话的，你要 question 的不是他的习惯，是他的信仰。如果一个基督徒，星期天在教会敬拜神，到了十二月做那个税的时候，就开始报假税。你要 question 的是他的 faith。一个基督徒如果当着你是一套夫妻恩爱的样子，背地里就有小三、小四、小五、小六，你要 question 的是他的 faith。一个基督徒号称他信上帝，但是礼拜天你见不到他，查经聚会你看不到他，你要 question 的是他的 faith。所有的问题归根结底都是信心的问题。如果你爱一个人，你就会去追；如果你爱一件事情，你就会持续的去做；如果你相信神，你对他有真实无伪的爱，你就不会看到这个教会在这里礼拜天你不来参加，你不会看到礼拜三有英文的查经，礼拜五有中文的查经。你明知道有这些教导的机会，让你认识神的机会，你不去，你不参加。当然，特殊情况不在我讲的范围之内。我了解有一些的弟兄姊妹们是客观条件不允许，这不是在我讲的范围内。我讲的是明明可以，但你选择的不去。我讲的是这一类啊。所以，顺服的生活样式可以验证我们的信心，这个是非常重要的。各位弟兄姊妹，信心是要结果子的，而通过果子就能够知道你的里边，你作为一棵树是不是健康，对吗？好树结好果子啊！既然所有的基督徒都是蒙召属耶稣基督的，那么罗马的基督徒也在其中。所以保罗在第七节说：“我写信给你们，在罗马为为上帝所爱，奉召做圣徒的众人。”完蛋了，又来了一个 headache， 大麻烦。保罗称罗马的基督徒为圣徒，圣徒这个词指的是被分别为圣、被分别出来的人，与世人是不同的，这个叫圣徒。这个概念并不是保罗的原创，而是源于旧约圣经。以色列作为神的选民，是不是有一个名字叫 Covenant People， 圣约子民？圣约子民是不是就是上帝的选民，就是神所爱的、蒙召的、被分别为圣的，与非选民是不是不同的？在迦南这块土地里边，敬拜耶和华的和不敬拜耶和华的，是不是就是不一样的？这是不是就是我们 membership 的来源？你不是属于这个世界，那你属于谁呢？你属于亚伯拉罕之家。也是属于上帝的，所以这是一个身份鉴定的问题。而一开始旧约就告诉我们，神的选民的身份就叫做分别为圣的。你跟世界人是不一样的，他给了你这个圣约为框架，把你框在这个圣约的范围里边。所以我也顺带说一句，不是 member 的，你不要抗拒这个身份，你不要跟我较劲啊！我你跟我较什么劲呢？是不是啊？我只是告诉你，上帝有这种方法来爱你，就仅此而已。这不是我的发明创造，我又不是上帝。所以大家要从这个角度去理解，圣徒的概念是从旧约、从亚伯拉罕开始就一直都有的。那么这个分别为圣的概念，到了新约的时代，也要来到外邦人为主的会众的身上。哪些人是分别为圣的人呢？哪些人是圣徒呢？
保罗讲得很清楚：你相信耶稣的，你就是亚伯拉罕的后裔；你相信耶稣的，你就是分别为圣的。你这样也敢来，被嫁接到以色列这个真橄榄上边，但是没有差别，你是被盘活的。所以领受了这样的使命，成为与世界分别的人，因此你们才叫蒙神所爱的圣徒。这个身份因信而来到了非犹太人的身上。所以也跟我们也是一样的，明白吗？你如果今天你知道上帝是爱你的，你也相信他，为什么你要抗拒这个圣约的框架呢？明明上帝就说我所爱的叫做蒙召的，蒙召去哪里干什么？属乎他的圣约之家啊，这是我们教会的 membership。可是我刚刚为什么说 headache？ 因为圣徒这个词，尤其是你听听中文的这个翻译，英文叫 saints， 中文叫圣徒，那。在说中文的基督徒世界里边，就引发了很多的争论。有一种观点认为，我们叫圣徒嘛，就是已经圣洁的门徒嘛，所以呢，我们已经是在耶稣基督里边完全洁净了，因此我们不再是罪人了，所以我们被称为是圣徒、圣洁的门徒。而相反的观点则认为，虽然我们在耶稣基督里边属灵的身份的的确确得到了净化，但是我们仍然处于 already not yet， 已然未然的这个张力当中，直到主耶稣基督再来，我们的救赎才终极完成。只要这一刻没实现，我们都还处在拉扯里边。因此，我们的确因耶稣基督受到了洁净，但事实上，我们仍 practically。每一天都在对抗软弱和罪恶，而且每一天不断的需要耶稣基督的恩典，还有圣灵的帮助。那么，各位弟兄姊妹，你的理解是什么呢？给大家五天的时间去思考。礼拜五的晚上，作为我们教会的传统 ，Bible Study 要扩展讲到的内容，这是我们礼拜五的晚上要着重探讨的问题之一。请大家去做一些的学习调查，来分享你的见解。时间关系呢，我们就此打住。下一周主日我们会回来继续讲后面的经文。当我们思考到罗马书第一章一到七节至今天讲的内容的时候，保罗对其使徒身份的认定催逼我们，应当要深刻的反思什么是我们在耶稣基督里边的身份，什么是基督耶稣在这个时代给你我作为基督徒的托付。你为什么就在这个时候出生来到这个世界？你为什么就在这里存在？上帝对你这个人，你这个个体的心意是什么？我们如何在这个时代做无愧的基督的门徒？这是我们今天每一位弟兄姊妹们需要思考的。今天短短的几节经文，让我们看到保罗作为基督的门门徒，蒙召分别为圣，传扬福音。这个信息根植于旧约先知们曾经传讲的信息，与神的应许是完全一致的，一脉相承的。保罗所传讲的福音，就是讲耶稣基督并他钉十字架，是以耶稣基督为中心的。耶稣基督是完全的神，又是完全的人。他既是大卫的后裔，又是从死里复活的神自己。这些信息，对于我们在座的各位弟兄姊妹们来说，你们要背起来，要烂在你的生命里。今天经文对我们的鼓励呢，也就在此而浮现出来。主耶稣基督就是神所应许的实现，是神恩典的化身。一个人，各位弟兄姊妹，除非你在耶稣基督里，否则我们无从找到自己的身份跟存在的意义。你看见的世界跟基督徒看见的世界是不一样的。除非你在耶稣基督里，你才能够看见圣经里上帝所创造的那个世界
。作为基督徒，就是蒙召称义成圣的人，之所以不与这个世界同流合污，并非是因着我们的功劳，因着我们的行为，而是因着上帝有丰富的恩典。各位弟兄姊妹们，你我并不算什么，我们如浮萍一般，我们就是一粒尘埃。我们只是罪人而已，尤其是在上帝如此气势磅礴、广阔宏大的叙事当中，你我真的是不起眼到可以被忽略。然而神却没有忽略我们，他视我们为他眼中的同仁。这一份爱，我真的求神感动你们，好好的去体会一下。什么叫做最伟大的爱？爱最不起眼的人，除非我们可以牢牢的捆绑、锚定在耶稣基督的这个磐石上，否则我们就只能够是如尘埃一般的来，如尘埃一般的走，然后继续在这个宏大的、穿越时空的伟大的上帝的救赎计划、一个永恒的计划里边。我们迷失自我，找不到自己。我这样说吧，弟兄姊妹们，当我看到不幸的人呢迷失自我的时候，我真的很难过的。可是更令我难过的是，已经信主的人还继续迷失。所以保罗的这个书信，但愿神今天使用它提醒我们，一定一定要明白信仰对我们意味着什么。它是一种生命的方法，是一种生活的方式。今天我们因为耶稣基督而得的救赎，不再飘零了，不再困顿了，而是怀揣着对神的感恩、对神国度的仰望，要等候那幕后的复活，而且要敬拜他，直到永永远远。人的生命跟神的救赎计划是有着生与死的关联的。是如此牢固的被捆绑在一起的，这正是保罗所铺陈的福音对生命的意义所在。各位弟兄姊妹，今天神要借着他的话来提醒你：我们的信仰不是静态的拥有，而是一个动态的追逐，是一种主动追求的生命的状态，是一种生活的方式。我们既然已经称义了，又仍然在成圣的道路上前进。既然在耶稣基督里边有了新生的样式，又持续的在继续被陶造成他所满意的如他一般的样子，这种双重性绝对不仅仅是你我绝望的原因，而是我们充满盼望的理由。我盼望通过今天我所讲的这些重要的神学的思考，我们可以窥见生命的奥秘。可以测透所有痛苦挣扎的根源，所存在的底层的逻辑，就是你跟神的关系不好，就是罪，就是信心不够，并且因此呢，可以找到解决问题的方向。紧抓耶稣，让我们的生命充满盼望，因为神的力量总是在我们的软弱当中显得完全，在我们的挣扎当中恩上加恩。各位弟兄姊妹，这条永生的道路。其实你我在独自奔跑吗？当然不是，我们有彼此的协作，谁跑不动了拉一把。我们也有神亲自的带领着我们，主耶稣基督走在我们的前面，所以我们不会走错方向
，就像羊群跟着大牧者一样，一路一定走到终点。因此，我们中间如果还没有接受主的朋友们，我真的不知道你们还在等什么。我真的有时候很想，如果有一个方法可以让你立刻信主，我就去用那个方法。但是好遗憾，就是没有。如果我可以花点钱，我就花点钱吧。<笑>如果可以干点什么，你就信了，我就去做了。不要再等了，早一天接受神，早一天领受祝福，你的生命 ，Your future you will thank you。将来的你会感谢你做了这个决定。求神给你信心，给你谦卑、勇敢的心，接受从他而来的呼召。而我们中间已经领受了恩典的，接受了主耶稣基督的弟兄姊妹。一定要像保罗那样，要懂得寻求，主动的追求，然后要像保罗那样，以基督来鉴别你的身份，要过好自己的信仰生活，要善用教会提供给大家的这些 services 服务，这些是服务，这些服务可是无法用金钱换来的，都是无价的。然后也要像保罗那样，甘愿服侍人。像保罗那样爱人，要见证我们所传的福音，这是我们基督徒成长的方式。在救恩的确信跟呼召当中，盼望当中去成长，在永远的仰望为我们创始成终的耶稣基督当中，向着标杆直跑。愿今天的内容，这些真理激励和引导众弟兄姊妹，让我们以耶稣基督永恒不变的爱和信实为我们的根基，大步流星，继续奔走我们。前头的路程 ，Let's pray。我们祷告，谢谢你，天父，你爱我们，再一次叫我们看到耶稣基督是我们生命的指望。我们在世界当中有很多的挣扎苦楚，但是我们也知道，在耶稣基督里边是有平安的。谢谢你爱我们，给我们一颗谦卑柔和的心，也叫我们用正确的观念过自己的生活，用正确的观念营造教会健康的氛围。主啊，这是不容易的事，但有你的协助，我们可以做到。愿这个教会可以成为你的荣耀，愿这个教会成为你福音的出口，愿我们众弟兄姊妹们都能够切实的感受到你何等的爱我们，是用最伟大的爱爱着我们这最不配的人。我们就来纪念这份恩典，然后活出新生命、新生活该有的样子。谢谢神，我们的祷告其实不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。